0: Sabia que era cover? Músicas que você gosta e nem imaginava que são todas cover. Muito bem, eu sou o Neto Croanes. E eu sou Marcelo Pin. E hoje a gente vai fazer um episódio muito legal aqui que a gente vai mostrar algumas músicas que nem a gente mesmo, muitas delas a gente nem a gente mesmo sabia que não são das bandas que a gente ac se acostumou a ouvir, que são covers. Sim. E tem, algumas eu já sabia, algumas você já sabia,
1: sabia mas algumas a gente estamos e nós, fizemos e, aí um e, e algumas a gente não sabia. A gente não sabia os dois, gente, né? Algumas, algumas não. A gente descobriu hum.
0: para fazer a pauta inclusive, É. Né? A gente já fez um episódio parecido com esse que ficou muito legal no nosso Spotify. É, dá uma conferida lá, segue a gente, já aproveita também, já segue no Instagram, PodRockBR, já curte aqui o canal, já compartilha com os seus amigos, é, já se inscreve no canal, assim você ajuda o
1: PodRock a continuar fazendo a burrice de sempre, não é isso? É isso aí E também agradecendo aqui o Estúdios Garage do nosso amigo Carlão, que cede gentilmente o o espaço a gente poder gravar esse vídeo para você. Então, vamos lá para nossa décima posição aqui de música que você não sabia que era cover. Essa me pegou de surpresa, né, Então, Quem é? É uma banda de punk rock, com uma das suas músicas mais famosas, foi hit de rádio, que é A Fall The Lol do The Clash. Que, na verdade, não é do The Clash. Essa música, incrivelmente, ela é de uma banda... Dos anos 60, chamado The Crickets. Law, law law, law Cara, eu não fazia a mínima Cara, ideia. Quando eu descobri isso, eu quase caí pra trás. É, eu, eu acho que você também deve estar. Tá, se você não é um cara que que ouvia música dos anos 60 provavelmente, você não sabe. Se você jogar o nome dessa música, vai vir a versão do, do The, The Clash. Clash, é uma música que cansou de tocar, mas ela não é do The Clash, ela é um cover, né? Então, cara, tão impressionante
0: quanto a nossa próxima aí, que realmente até agora eu tô desacreditado. A música para quem curte agora com é power metal, metal mais melódico. Para quem curte Gamma Ray a música Gamma Ray Gamma Ray, Gamma Ray, Gamma, Gamma, Gamma Ray É cover, é mano É cover, cara
1: Como pode isso, né e, e, e isso induz a gente a pensar O próprio nome da música, né, induz a gente a pensar Que, cara, é do próprio Gamma Ray, né E, né Qual que é a possibilidade de ser um cover? Pra mim não tinha nada mais Gamma Ray no mundo que a música Gamma Ray Gamma Ray, Ray. E e Gamma Ray a... grava essa música em 93, né
0: e uhum. é, é, ela é originalmente de uma banda chamada Birth Control de 1972, cara. É uma banda que não tem expressão, <risos> pelo menos Sim. aqui eu nunca tinha ouvido falar. E aí, na hora que a gente vai vasculhar esse Birth Control lá em 72, ganha gama ganha mais, igualzinho.
1: Gamare. É a música, não dá nem para é, falar que é, não, é inspiração. É, é, um é um cover, cover mesmo. mesmo. Cara, que loucura. <risos> que loucura, né? Essa a gente já sabia a próxima, mas muita gente não sabe, Neto. quem a, é. a gente vai falar de I Love Rock'n'Roll. Da Joan Jett, que não é da Joan Jett. Não é da Joan Jett, e também não é da Britney Spears, se você ah, acha. Ah, sim, sim né? Claro. Óbvio, né? Mas muita gente acha que é. é né? amor, porque não. ela fez cover, né? Isso tá na questão das gerações. Claro. Mas Joan Jett gravou essa música em 81, e na verdade essa música foi gravada Lá atrás, em 76, por uma banda chamada The Arrows. Cara, e, e essa
0: música é um sinônimo da John Jett. Né? Total. Você pensa em um tem um Jett, disco você chamado ah, I Love ah, the Rock, and Roll. Rock and Roll. Foi o grande hit dela. É. E, e não é dela. E assim, eu, eu sabia só porque a gente fez aquele episódio no Spotify Isso. do Pod Rock há muito tempo
1: atrás e eu descobri lá. E aí, a, até hoje, eu sou indignado. É porque, é, porque ela se apropriou da música. Na verdade, aqui, é, é uma situação um pouquinho diferente das demais, porque ela foi e meio que quase que comprou os direitos dessa música, a gravadora falou assim, não, essa música não, não teve o impacto que ela deveria ter com The Arrows, então a gente vai usar uma martinho. tentar de novo, que tentar é de novo, e aí Olha, que legal. é um cover, mas ela meio que foi se apropriando dessa música, né? <risos> tanto que ninguém sabe dessa banda, né? The Arrows é uma banda com pouquíssima expressão, né? Mas, é surpreendente a gente ficar sabendo dessa, né? <risos>
0: Cara, e eu vou para a próxima aqui, que também é a música mais famosa da banda, impressionante isso, né? Que é do... eu estou falando do Quiet Riot com Come On Feel The Noise. É a música mais famosa do Quiet Riot e não é do Quiet Riot é
1: do Slade do lá de 73 come on, feel, feel the noise. noise e a voz é muito parecida, né cara é impressionante, assim a música se você ouve as duas versões você, assim, é difícil distinguir, você vai achar que é uma, ah, foi gravada de novo, se você não vê o, o artista que tá tocando, vai falar ah, eles gravaram de novo, é uma demo, alguma coisa assim Cara, porque é muito parecida a voz, os instrumentais, é um cover muito, muito fiel. fiel ao que é o original do Slade.
0: Cara, eu, essa aí eu fiquei de cara Quando eu fiquei sabendo é, eu também, também. Eu também Pra <risos> mim vai... era o hit do Quiet Riot Era com a composição genuína Do Quiet Riot
1: E não é E cover no disco de estreia vale?
0: Vale! <risos> essa, essa eu acho que muita gente já, já sabe. Já sabe. É. Depois escreve aí no comentário, só pra gente ter uma ideia, quais que você já sabia e quais que você foi muito surpreendido nesse vídeo. É isso aí. Essa aqui é
1: eu, eu, eu vou apostar que a galera sabe. Eu também acho que a galera sabe. Essa. A gente tá falando de You Really Got Me, que foi gravado pelo Van Halen, né? No disco de estreia, lá em 78. Mas essa música é do The, The Kinks, Kinks Foi gravada em 64 pelo The Kinks, que também é uma banda uhum. ali primórdios do rock and roll, ali descobrindo a como fazer overdrive da guitarra, socando faca em, em alto falante, a gente contou essa história lá no nosso podcast, né? Então muito legal, muito massa. Então, cara, essa a gente já sabia porque a, a versão do The Kings assim não é tão desconhecida assim, né? Toca aí uh, às vezes nas rádios mais especializadas de rock and roll, né? Então você já consegue perceber que ela é mais antiga do que a do Van Halen.
0: Ficou muito conhecida pelo Van Halen, né? principalmente para os fãs aí de rock pós anos, anos 80. 80, né? ficou muito conhecida pelo Van Halen. É uma música muito especial para mim, que eu tive a honra de tocar essa música junto com o Dr. Sim já, Puta, com, com, o, com o nosso parceiro Ivan cantando, o André no baixo, o Eduardo na guitarra e euzinho na bateria. Olha a, gente, a gente fez essa palhaçada
1: já e ficou muito legal só. Por que você não tocou Hot Fora Teacher? É que... <risos> vamos pra <a> próxima. <risos> Agora a gente vai falar de uma gigante, hein, Netão? Gigante fazendo cover. Ah, essa eu também... Por ser gigante, eu também vou apostar que a galera ah, sabe. É, eu acho que a maioria sabe da... E a gente pode falar de duas músicas aqui. Vamos falar de, das duas, De duas então. gerações aí. Porque, é, às vezes tem aquele fã que não, não estuda tanto a banda e vai ser pego de surpresa. Sim, normal. Então, vamos então, falar tá tudo do... bem. Ninguém precisa ser nerd também. A gente é, mas você não claro. pode... Precisa ah, ser, né? Então. Vamos falar tá... do Metallica, vai. Metallica. Primeira delas, Whiskey in the Jar. Você acha que essa música é do Metallica? Não, é... Você está. Muito enganada. Essa música foi gravada em 98 pelo Metallica, mas ela é do FinLiz, gravada lá em 72, né? Então, é, é um clássico. E é um clássico, clássico do FinLease. Essa aqui, né? Ela tem uma textura muito diferente na versão do FinLease. Tem aquela, toda aquela introdução com o solinho, né? Ela é bem diferente. Então, na hora que você dá o play nas duas, demora pra você assimilar. Mas na hora que entra a levada principal da é. música, você reconhece e você vê que. É, a Metallica gravou muitos covers. E né? a versão do Metallica é muito boa. É muito boa. Vamos colocar assim: eu adoro a versão do Finliz, é amo. Feliz, mas a versão do Metallica é fez me um muito sucesso.
0: Muita gente conheceu o Metallica vendo clipe de Whisky in the Journey, MTV e, é e tal, é, né? muito super legal, legal. então às legal. vezes a pessoa não sabe, mas é um, é um cover, e o Metallica gosta de gravar cover, já fez disco de cover, é, então eles curtem. E outra que ficou famosa aí pelo Metallica, famosa, claro, pros fãs de Metallica, é Ema Evil, inclusive com a uma, com uma grande importância de fechar aquele show fantástico Big Four, hum. com Metallica, Megadeth, Slayer e *Anthrax*. Escolheram Todos. Emma Evil, todo mundo foi lá tocar Emma eu junto, então é uma música importantíssima, que é também um cover que é lá do Diamond Head, lá
1: do New Wave, New Age, a, inglesa, isso. Exatamente, então, duas surpresas aí, né, pra você que é fã do Metallica e não sabe disso, tá aí, né. E agora nós vamos para uma gigante, outra gigante, do... outra, outra, outra gigante, gigante americana, inclusive, né, a gente vai falar do Kiss com God Gave Rock and Roll to You, Chu e o Chu é a pegadinha aqui né do para você também né e não deixa de ser uma a, a música tá, número dois versão dois, dois, versão dois né? né um cover do Argent exatamente o Argent gravou essa música e o Kiss foi lá e fez uma uma versão barra cover, né? Porque eles mudam algumas coisas é, da lei. Eles letra, reproduziram, reproduziram a música, eram... né?
0: Reproduzida reproduzir é a impressão de, de reprodução, né? Não. Eles retracinho produziram a música, é. né? Igual a gente fala remi remixar, né? Que é mixar de novo. Eles produziram de novo uhum. a música. Então, pensando em arranjos, como, como fazer, como colocar as vozes e tal. Uhum. Deram uma roupagem maravilhosa e fizeram muito sucesso
1: com ela. Inclusive, com... Clips também. Sim, foi é, essa música foi gravada pelo Kiss pro Bill Ted, né? E, e aí depois eles soltaram, acho que no Revenge. No Revenge. No Revenge. No Revenge. Eles soltaram no Revenge e... e a, em 91 e a essa a música última, foi gravada. No, a
0: última aparição do Eric Karner. Ah, né? é verdade. Na, no e,
1: clipe dessa música. É, é a última E, e
0: eu, vou, eu vou falar aqui que eu conheci o Kiss por esse clipe. Olha, cara. Vendo. É, é, Ali no comecinho dos anos 90 tinha programas que passavam videoclips na TV, não só na MTV, né? Sim. Eles tinham programas aí, na Record, na, na, na Band, Record, na não Band, não Cultura. É. Até na Globo já teve programas de clipe. Sim. Então, e aí, eu Ficava ali preparado para gravar as bandas que eu gostava, né? E sempre passava esse clipe do Kiss, que é muito legal, por sinal. E aí, meu, meu, eu iniciei a minha história com o Kiss aí, nesse cover.
1: Porra, sensacional,
0: cara. Muito bom. E a versão do Argent é lá de 73,
1: hein? Aí é, é bem, mas eles foram ligue. lá atrás. Teve não. quase 20 anos de diferença aí dessa, dessas músicas. E agora, a próxima aqui vai de novo falar por que a gente sempre fala dessa banda aqui. Eu não sei, né, Tom? Ah, é porque é uma banda importantíssima, é porque a gente gosta muito a dessa banda. A gente gosta muito dela. A gente vai falar de Ramones hum. com I Don't Wanna Grow Up, que é a música de mais sucesso do último disco do Ramones. Exatamente. Do Adios Amigo, né? E essa eu vou ter que assumir aqui que eu não sabia até gravarmos lá o nosso episódio do podcast. Eu não sabia que essa música... E, e é um cover, e assim, não é uma coisa que eles foram lá no passado pegar, era uma não. música, na época era uma música recente até, né? Sim, sim. O... A original dessa música foi gravada pelo Tom Waits, que é um músico barra ator lá, americano, ele é até famoso lá, pra gente não chega tanto aqui, mas localmente lá pros Estados Unidos ele é famoso. Ele criou essa música com uma estética horrorosa, eu acho horrorosa a música. <risos> e, e aí o Ramones, na gravação do Adios Amigo lá em 95, Fez uma, um cover dela e repaginou e deixou ela um milhão de vezes mais legal. E ficou com cara de Ramones, ficou tanto cara. que
0: a gente gosta de Ramones, ouve a, é a principal faixa do disco e passa
1: como Ramones tranquilo. Passa como Ramones tranquilo, né? fácil. E eu vou além, né? O Ramones tem disco de cover, esse The Haters, que tem covers maravilhosos, tem cover de The Rui, E, cara, pra mim... O Ramone sabe fazer cover muito bem, sabe, cara. Sabe. Sabe? Não só nesse disco, mas eles gravaram de Wanna Dance, que é um, é um cover. Então, assim, eles têm vários covers que encaixam muito bem com eles, uma... eles colocam o DNA do Ramone. E fica corpo. muito bom. É legal. Fica muito massa. Então tá aí, na verdade, I Don't Want to Grow Up é do Tom Waits.
0: Cara, agora eu vou para uma área que essa eu acho que a galera não vai saber.
1: É, eu não sabia. Ó,
0: essa quando eu descobri, cara, é, é outra que eu tô inconformado até agora. Fala a verdade, daqui para frente eu, eu não sei de é, nenhuma. É, eu também não sabia. Não sabia, né? É, eu vou, vou falar agora de uma das bandas que eu mais gosto do Thrash Metal, que é o Anthrax E uma das músicas que eu mais gosto do Anthrax é Got The Time. Eu acho, eu acho demais, é, é uma também que eu conheci pelo clipe e tal. Uhum. Eu gosto demais, é uma música com muita pegada. É uma música que, quando eu vi o Antrax ao vivo, eu fiquei esperando essa música. Eles tocaram essa música, eu pulei a música inteira. E é um cover lá de 1979, de um rapaz chamado Joey Jackson. Acredite se quiser, Got the Time é cover. <música>
1: E mais uma ainda do Antrax, e né? Mais uma do Antrax. Essa a gente também descobriu recentemente pesquisando. Essa me pegou de surpresa. Que é a Ant Social, que é uma, um hit do Antrax, né? Um, um, hit, hit um, um, um hit dos principais discos do Antrax. É lá do
0: State of Euforia, né? De 89. Ant Social é cover, Ant Social. E
1: de que? Quem? Cara, isso ah, me surpreendeu isso ainda mais. Isso é muito louco, porque cara. Porque ele é um cover de uma, bada, de uma banda chamada Trust, que foi é francesa. Francesa. E ela foi gravada em francês, originalmente, né? E o Antrex foi lá, fez a sua versão em em inglês, né, e mudou algumas coisas, o sentido da música é um pouco diferente, mas é o Trust, banda importantíssima também, né, é, da França, é, né, cara. É a banda que revelou o Nick
0: McBrain, McBrain pro Iron Maiden, né, a banda que enviou pro Iron Maiden o Nick McBrain. A Social, se eu não me engano, é de um disco de 1980 do, do, Trust, do Trust, né, é tudo em francês, e aí no disco seguinte já é o Nick McBrain na bateria,
1: que é o oh, Machel Crave. Né? Perfeito, cara. Olha como né, as coisas giram, né? Muito legal. O, o meio musical tinha muito disso, né? De, de emprestar música, um, emprestar artistas. E não.
0: o mais impressionante, eu vou fugir da pauta um pouquinho, mas é rapidinho. E o mais, e o mais impressionante da história do, do Trust aí, que eles lançaram o Marshall Crabb em 81, eu acho, com o Nico McBrain na bateria. O Nico pro foi Maiden. pro Iron Maiden. E o, disco, é, e o disco seguinte do Trust... É com o Clive na bateria que saiu, saiu do Iron Maiden, Maiden <risos> e foi pro Trust. Então eles trocaram. Tipo, ó, eu te mando bateria, você
1: me manda o seu, Exatamente. que eu todo mundo feliz. Muito louco. E uma na Inglaterra <risos> ou tá na França. Muito louco. É, é que a Europa ali, né, tem é, uma certa pega um trenzinho conexão, ali, você tá lá,
0: você tá mas lá. Mas é muito
1: legal. Mas cara, é muito louco isso, é, né, cara? Show de bola. Muito louco. E, pra finalizar o episódio... Com um chave de ouro, porque também me pegou de surpresa, né, Então Essa, quando você mandou pra mim, o Neto que descobriu essa, e ele mandou pra mim, eu falei, não, não é cover. <risos> Aí ele falou, não, mas é, eu, não é cover. <risos> você tá preparado? A gente vai falar aqui de... Rush do Deep Purple um dos maiores clássicos do Deep o primeirão do Deep Purple, do, do, do Deep Purple. 1960 e Guaraná Comunha uma, uma é. das maiores músicas do Deep Purple ali no, no início da carreira gravada em 68 não é do Deep, Deep Purple Hush, Hush
0: I thought I heard her calling my name now Hush, Hush She broke my heart but I love her just the same now Hush, I thought I heard her calling ela é originalmente de um cara chamado Billy Joy, que gravou ela em 67, então... Um ano. Um ano. No ano seguinte, eles colocaram o cover de Rush no primeiro disco do Deep Purple, e é a música mais conhecida do disco, e é uma música que, por... Quantos anos tem o Deep Purple? Tem mais de 50. Né? Ah, sim. É, até hoje, vira e mexe, eles estão tocando Rush. Aí é uma música que, que ganhou os fãs e ficou eternizada, né? Mas não é do Deep Purple. Impressionante. É
1: impressionante. essa você sabia você saber de mais alguma dessas músicas aqui, que eram covers, comenta aí no, no vídeo. E, e claro, tem alguma que você sabe que é cover e que a gente não colocou aqui? Põe aí pra gente ficar sabendo. A gente quer saber quais são essas músicas. <risos> Beleza, galera? Lembrando que você pode se inscrever aqui para acompanhar mais vídeos como esse e seguir a gente lá no Instagram, podrock.br. Valeu, galera! Valeu!